0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Fala Preto. Eu sou o Matheus Lenz e o convidado de hoje tem 21 anos, é dançarine, modelo, coreógrafo e integrante do grupo Afrobafo Ele trabalha também com danças urbanas, dando enfoque ao Vogue e começou a se aventurar na dança desde os 14 anos, mas foi a partir dos 18 que ele se jogou de cabeça na profissão. Com vocês, o meu amorzinho, Lucas Monte Bom, Lucas, primeiramente eu queria agradecer Por você ter aceito o convite Saiba que estou muito feliz por estar entrevistando você Você é uma pessoa que mora no meu coração Eu já fiz uma breve apresentação sobre você Mas nada melhor que a própria pessoa se apresentar. Então, por favor, se apresente para os ouvintes do podcast.
1: Ah, primeiramente, diz pelo convite de todo meu coração. Eu fico muito feliz por isso. É, acho que é sobre isso. Esse projeto está é, sendo muito incrível. Essa iniciação sua está sendo bem marcante. Eu acho que é um processo bem legal. É, então, me chamo Lucas Monte, tenho 21 anos sou dançarina e modela, faço parte do coletivo Afro-Bafo, sendo coreógrafo, sou mother da House of Afro-Bafo e faço parte da House of Zion, que é uma house mainstream. É, trabalho com as danças urbanas, dando destaque ao Vogue e ao Rios Dance. Venho né, trabalhando nos meus 14 anos, mais profissionalmente, desde 2018, né? E daí até lá, trazendo minha arte, trazendo a fotografia, que também é o, meu, né? o meu, meu caminho de destaque, com também a dança também, então eu tento né, juntar essas duas nomenclaturas aí em vida, e seguir, né? Como pode. É <risos> um, um belo
0: portfólio você tem, né? De tudo um pouco. <risos> Para começar a nossa entrevista, eu queria saber, como de costume, como você entrou no mundo da dança, como você conheceu a dança e se apaixonou por isso.
1: Rapaz, então é, eu já entendo como assim tipo quem me incentivou exatamente a dançar, que na verdade foi tempo de escola, né? Eu entrei no, na, na escola estadual é, em 2012. Mas quando eu era na escola municipal, quando eu tinha minha volta dos 11 anos de idade e tudo mais, eu já ia né, para a escola, havia alguns meninos dançarem né, na, na escola, onde estava, no municipal, e ficava muito né em, em, em dançar. Mas só que eu, era tudo uma criança, então eu nunca imaginava. Aí fui para o estadual, é, comecei a, a conversar, a conhecer pessoas novas, outras corpos também e depois eu comecei a ver que a dança poderia mexer bastante comigo então o um fundamento real assim também que me incentivou a dançar foi Bondi da Maravilha porque eu conto para todo mundo isso é, é uma grande assim, né, o povo fica até tipo, Bondi da Maravilha, gente por quê? Porque nessa época em 2013, acho, 2012 Bondi da Maravilha teve uma grande história assim, hum. em relação a destaque em... elas eram muito famosas, no caso dela era tudo, era um funk, né tipo funk. Hum. De... Essa época já era bem latente. Então, eu, através disso eu começava a dançar. Eu dançava muito. Daí eu comecei, mas só que eu levava, tipo, na na esportiva mesmo, porque eu lembro que eu trabalhava Com manicure em salão, cabeleireiro e fazer essas coisinhas, assim, um pouco para ajudar aqui em casa. Aí quando eu entrei no estadual eu comecei a estudar. Comecei a fazer aula aqui na no Novo Horizonte, na escola municipal Novo Horizonte, que é onde eu estudo, que eu estudava, na verdade. Foi a minha primeira escola. Daí eu comecei a entender que aquilo era para mim. Aí foi surgindo, foi surgindo, foi surgindo. Eu comecei a dançar, comecei a fazer aula, comecei a fazer aula, eu comecei a conhecer pessoas mais, né, que já sabia mais sobre dança. Aí eu comecei a entender que essa trajetória parecia que era, que seria um futuro legal para mim. E depois eu... Aí foi, aí, aí foi quando eu conheci né, o Coletivo Afro-Bafo, que acho que foi quando eu dei a largada do profissionalismo em dança. E eu vi eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Eu falei, será que isso é o caminho mesmo que eu quero? Porque dança não era algo, algo que eu pensaria, era algo profissional. Depois hum. eu vi eu percebendo que justamente era isso. E hoje eu tô aqui nessa, né?
0: Entendi. De fato, o Bonde das Maravilhas foi uma febre. Também era louco o Bonde das
1: <risos> Gente que não era fã da Bonde das
0: Maravilhas, né? Verdade. E eu lhe conheci nesse período que você tava... Fazendo dança na escola, né? Não lembro se aquela escola era estadual ou era municipal. Sim, era municipal. Era municipal, né? Pronto. É, a segunda pergunta era realmente sobre isso. Quando você começou né, a se aprofundar na dança, quando você já estava ali na escola... Porque quando eu, eu fui lá com meu amigo Darlan, não era uma coisa, tipo, amador, sabe? Tinha muitos jovens, mas era aquilo bem, bem disciplinado, Todo mundo ensaiando, Sim. bonitinho E aí eu queria saber se a partir daquele momento Você já via aquilo como algo que você pudesse levar como uma profissão E eu pergunto isso porque às vezes muita gente tem a dança Apenas como uma paixão, não vê como uma profissão E aí quando você começou mesmo a ficar a é, Conhecer mais a vertente das danças por onde, por onde você podia caminhar Você começou a ver aquilo ali como uma profissão ou você só começou a enxergar aquilo de fato como uma profissão no Afro-Bafo?
1: Rapaz, naquela época ali de que eu fazia lá, como está aqui no Novo Horizonte, na escola municipal, era só como uma diversão mesmo. Gostava daquilo, mas era como uma diversão. Eu comecei a trazer o profissional por volta de 2017, foi quando eu entrei no Afro-Bafo. Que daí eu comecei a ganhar destaque. Aí eu comecei a destacar. Um, um, também um grande exemplo foi nas festas, na Basticu, nas festas que eu ia, que eu dançava muito, me desgramava de dançar, as pessoas falavam muito, então eu, ganhei, eu, eu recebi um convite através de festa, aí entrou o Afro que foi uma porta de oportunidades para mim em, 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 em outros meios, então eu acabei trazendo o um profissional depois que eu comecei a desfrutar outros caminhos, né, Entendi. e entrando também na questão do coletivo, que aí daí eu percebi que eu acho que era para ir, né, Longo é. da minha vida.
0: Então tudo começou mesmo quando você começou a ganhar mais visibilidade né, através da dança isso. e aí os trabalhos chegaram
1: a outra pergunta é sobre
0: isso né? como foi o seu primeiro trabalho pago com a dança? explica pra gente como foi, que, que rolou a primeira oportunidade que o Akwe bateu na conta
1: rapaz a primeira oportunidade de que eu ganhei dinheiro deixa eu lembrar aqui foi isso mesmo, vou andar no coletivo eu ganhei dinheiro. Porque, assim, lembrando que, antes do coletivo, eu tinha um grupo Stardance, que era um grupo eu e uma amiga minha. Só que a gente ganhou troféus e tudo mais. E para mim, naquela época, também era algo, assim, que eu é, eu amava, mas não sabia que ia levar para minha vida. Então, no coletivo o Afro-Bafo foi quando eu ganhei dinheiro trabalhando com o que eu fazia. No caso, a dança. Então, foi quando eu como eu entrei no coletivo e tudo mais. E meu primeiro dinheiro foi no coletivo, assim. Dinheiro que eu conseguisse ajudar minha mãe com alguma coisa, sabe? Foi através do coletivo.
0: Entendi. Pronto. Agora vamos entrar no quadro de perguntas, onde eu separei algumas perguntas do público para você, tá bom? Certo. A primeira pergunta é do Ian Almeida. Ele também faz dança, inclusive ele mora aqui próximo a mim. Gosta muito Cheque. de você e fez várias perguntas. Beijinho! <risos> A primeira é Como o Vogue entrou na sua vida E aí, Lu, antes, eu queria que Antes de você responder essa pergunta Explicasse para as pessoas Do podcast que não sabem o que é Vogue Sobre o que se trata isso
1: Olha Então é, o, que, o que significa Vogue né? Na verdade, Vogue Faz parte da comunidade Bouro, eu vou explicar o que é Bouro Porque Vogue é a nomenclatura Trazida para a dança para aparências urbanas e dentre outras danças. Muita gente conhece o Vogue em relação à dança, mas o que remete ao Vogue foi a comunidade de Volum. A comunidade de Volum foi justamente criada por pessoas pretas, é uma comunidade, vou dar um exemplo assim, para ser ainda muito mais escuro assim, é Série Pose, um exemplo. É, hum. que tem uns bailes, as balls, né, que né, ball em português é baile, então, era uma comunidade criada, nascida em Harlem, né, é, por volta da década de 60, por pessoas pretes, da comunidade LGBTQIA, mulheres trans travestis, é, trazendo essa cultura, é, trazendo, querendo ou não, uma forma nova para a comunidade, né. É, então, a comunidade Bondono também, justamente, trouxe. Como eu falei no início, me apresentando, eu sou mãe. Né, eu, faço, eu sou filha de uma house House é casa é, justamente, justamente nessa época É onde Pessoas é, da comunidade LGBT Eram rejeitadas Aí essa, a, a, a comunidade de Bourbon Pegava essas pessoas Para criar, para cuidar Para ser filha, para ser mãe, para ser pai, Enfim Então a comunidade de Bourbon justamente Trouxe essa, essa junção Com o voguing que é a dança né? Então tem as duas coisas, mas a gente entende vogue com dança, como dança, né? mas justamente é, a comunidade de Blandu, em geral é, Traz uma cultura, uma história né, de resistência, é, de empoderamento também, de representatividade de criações de pessoas pretes é, E traz também além da união, do afeto, da aproximação entre pessoas pretes é, e pessoas da comunidade LGBTQIA+, é, então, eu acho que é isso. É mais que uma é, categoria Vogue... de dança, né? É. é e, trazer, tra e trazer um como... destaque que Vogue não é, né? não, é uma, não é só uma nomenclatura em dança. É, é mais tem que uma isso. História, é toda né? uma história É, tem toda uma história e uma cultura por trás disso.
0: Hum. E como entrou na sua vida?
1: Então, eu comecei a pesquisar né, a, a Vogue... Na, em 2017 Foi quando eu estava começando a criar A coreografia sobre o Bafo Eu comecei a desfrutar O Vogue Femme, que é o, é, o Vogue Femme né? Só para me explicar assim por alto O Vogue Femme é uma, uma das nomenclaturas Do Vogue Porque primeiro vi o Old Way Depois o New Way e o Vogue Femme O Vogue Femme é o que eu trabalho É trabalhado e trazido E criado por mulheres trans E travestis né? Então é, eu comecei a estudar sobre isso, entendendo as corpas, entendendo se justamente o Vogue Fêmea para mim, em 2017. Aí eu vi começando a, a pesquisar pelo YouTube mesmo, uma fonte de pesquisa. Aí eu conheci o Felix Pimenta, que é uma grande referência é, da cultura vogue aqui no Brasil, da cultura vogue aqui no Brasil, né, que é meu pai, né? Ah, então eu comecei a pesquisar sobre, entender mais. Em 2019, fui para uma para um evento de Vogue, né, BH Vogue Fever, que acontece, que acontecia todo ano, pela pandemia parou, né? Mas o último evento foi em 2019, que foi quando eu fui estudar, sendo a primeira pessoa de Salvador, a estudar, pesquisar, fazer aula com professores nacionais e internacionais, e eu acabei estudando mais profundamente sobre a comunidade voguing e também entendendo o que era Vogue também, é, tendo essa conexão com as duas coisas. Então, 2019 para cá, eu eu, aí eu conheci mais E eu já tenho mais, acho tem dois anos Já pesquisando sobre a cultura
0: Entendi Bom, a segunda pergunta Também é do Ian e ele pergunta Como é saber que depois de tantas dificuldades Hoje você se tornou referência De muitos jovens gays Pretos de comunidade
1: Rapaz, quando eu isso Eu fico meio que viu? Porque é horrível, viu? Eu acho que representar uma pessoa é um processo bem louco, assim, porque a gente nunca imagina, né? Ah, o fulano tá, tá, gosta do trabalho. Ah, o fulano, você sabe que a pessoa, aquela pessoa, né, te representa. Então eu acho que eu fico muito feliz por isso, né? Eu, como eu falo para as pessoas que me acompanham, eu sempre tento é, levar a minha naturalidade, a minha vida real, que eu acho que é importante. Eu uma pessoa pretes. É, da periferia e tudo mais. Então eu acho que isso é muito importante. Eu fico muito feliz quando jovens chegam para mim conversar, falar sobre, conversa, é, perguntar, tirar dúvidas. Então eu acho super importante isso. Então para mim é uma, um, de grande importância e eu fico muito feliz assim, porque não é fácil, né, para a gente Imagina. que é preto, da comunidade é bem complicado assim. Mas eu fico muito feliz mesmo com, com esses alcances.
0: Acredito que seja gratificante, mas também uma responsabilidade, né? Você tem que ter bastante responsabilidade para representar Sim. uma classe. Enfim, mas você tem, você tem esse cargo, você tem responsabilidade para isso, viu? <risos> A próxima pergunta é da Stephanie Cruz. E ela pergunta, qual dica você daria para quem quer trabalhar com dança um dia? Qual caminho seguir
1: rapaz a dica que eu dou é ame aquilo viu ame se você ama vá é uma das primeiras dicas que eu dou a qualquer profissão não só dança porque sim Salvador que trago para minha cidadezinha é um, um lugar complicadinho para arte então se você não tem amor aquilo você acaba desandando e não fazendo sabe então hum. eu acho que é primeira primeiramente é amor ao seu trabalho a dedicação que você quer fazer, é, se é isso que você quer realmente, ser forte, ter coragem, porque não só adianta você falar, é bom você também agir. Então, essas dicas que eu dou para ter esse segmento, porque nada é fácil.
0: Verdade. Acredito que para toda pra toda vertente ligada à arte, né, principalmente aqui em Salvador, você precisa amar porque... Quando chega a fase dos desafios, meu amor, você tem que ter amor para sustentar, isso. viu? Porque se Sim. não tiver amor, você desiste no primeiro obstáculo. E é que aqui em Salvador tem muitos, né? <risos> ok, Muito <risos> demais. A próxima pergunta é a do André Luiz. E ele pergunta, como foi a aceitação da sua família quando você começou a ser reconhecido por conta da dança? Eles sempre lhe apoiaram?
1: Olha, com certeza, eu tenho minha mãe e meu irmão, né, eu, moro, eu moro com minha mãe e meu irmão, são pessoas maravilhosas, assim, é, então, sempre me apoiou, assim, minha mãe sempre falava comigo, se era isso que eu queria mesmo, ela fala, ai, faz a faculdade de outra coisa também, porque você sabe como é difícil salvador, eu falo, não, eu penso em fazer faculdade de outra coisa, com certeza, outra profissão, penso, com toda certeza. Não falo assim, ah, dança... Vo... Não, eu penso em sim, vivi de outra coisa sim Com isso não tenho dúvida Pode ser de moda? Pode, não sei Mas também é difícil Procura outra área, procuro, penso também procurar Mas é, em relação à minha família Sempre me apoiou E até mesmo na minha, é, na minha questão né, de, ser uma, de ser uma opção não binária bicha, Sempre me apoiou também Na minha identidade de gênero Na minha orientação sexual e tudo mais então, são pessoas que sempre teve comigo, assim. Não tenho o que reclamar, não. Tem, tem problemas de família? Tem, né? Mas é normal, é como qualquer outro. Verdade. Importante que, referente à arte,
0: você teve esse apoio, né? O que é super importante. É. Fugindo agora um pouco das perguntas, eu queria que você contasse pra gente algum perrengue que você já passou ligado à dança, né? Seja na gravação, no espetáculo, algum perrengue seu? <risos>
1: Rapaz, é um perrengue assim ah, isso é um... Rapaz, eu acho que quando... Gravação Gravação, pra mim, tem hora que é muito Muito estressante E muitas vezes você não ganha muito Pelaquilo Muitas vezes eu já passei 12 horas de relógio gravando E quando eu fui olhar Pro né, na... caixão da gata Era uma ajuda de custo Era então, <risos> um tipo Meu Deus se passar 12 horas dançando, parece uma maluca, você contar 12 horas de relógio, 11 horas de relógio. Gente, é um dia praticamente. Então, tipo, uhum. não dá. Eu falei: é. é gravação para mim é uma das coisas que mais me pega. A apresentação mesmo, já aconteceu muitas vezes, eu não muito um Foi engraçado, mas eu, eu performando, eu tá, tava usando uma calça. Isso foi bem engraçado. Hoje em dia, acho que eu morreria de verão. Eu dançando, isso foi uma performance com afrobaço. Aí eu dançando, assim, eu tava dançando com a calça e a calça era aberta do lado. Ainda bem que eu tava com uma cueca box embaixo. Uma cueca boxe preta embaixo. Menina, a calça abriu toda. <risos> Que hoje Que ódio. E eu não sabia o que fa... Porque, assim, meus am... minhas amigas não sabiam o que falavam. Se falava, falava você ela... não
0: falava ela... na apresentação?
1: <risos> parou. Todo mundo parou de dançar. Né? aí eu tive que sair da cena dançando. Eu falei fiquem aí, não saia não, falei coisa que não aconteceu. Então, ninguém sentiu que eu fiquei sem graça. Foi bem engraçado, mas hoje eu penso falo que foi muito constrangedor. Mas Meu deus, as perrengues é assim que rola aqui, gente, é baf.
0: É a pessoa tem que ter jogo de cintura, né, para sair de fininho. Então de
1: cintura, amor, porque senão
0: ou então sustentar a classe ali. Lu, uhum. para finalizar a nossa entrevista, eu queria que você indicasse três referências que você tem na sua vida e o que você aprendeu com cada uma delas.
1: Olha, minha mãe ela é uma queen, então pode ser minha mãe ou pode ser até uma pessoa Claro assim, que pode Instagram? ser sua mãe. Ah, então minha mãe, primeiramente, uma pessoa que me ensina muito, que eu, eu divido muitas coisas com ela. É, a segunda coisa é o Afubaf que acho que se não fosse pelo coletivo eu, muitas vezes eu nem poderia estar aqui nem muita gente poderia ter me conhecido tanto acho que foi uma porta grandiosa para mim para mostrar o que eu já sei fazer e tudo mais é, e a terceira coisa gente eu vou dar meus amigos assim mas trazendo é hum. uma pessoa assim é, que é o Elivan que Nascimento, nascimento, é, que é um grande, uma foi, foi uma pessoa de grande porte assim, na minha arte, assim, trazendo para a arte, assim. Foi uma pessoa assim que me deu a mão real, assim, me ajudou em muitas coisas, assim, em em relação à maturidade, Assim, em relação a entender o que é arte de Salvador. Então, eu acho que são é pessoas assim que eu sei que é posso contar. Acho que essas dessas três pessoas que nem né, falei é, ele, ele, que... já tem,
0: ele já tá um tempo na dança, né? Então ele pôde passar essa é. visão para você. Eu lembro porque quando eu fazia fotografia, em 2012, o primeiro ensaio que eu fiz foi com o Mitalux, E ele tava. E hum, ele tava? Foi. E aí você sabe, ele né? Na fotografia eu nem te conhecia ainda. E aí ele já fazia dança. Então ele tem um bom tempo já nesse ramo. Então... É. É bom vocês têm essa amizade. Imagina o quanto de coisa ele não já passou para você.
1: O okay. quê? É, irmãs.
0: Lucas, mais uma vez eu queria agradecer por você ter aceito o convite, ah. tá? Saiba que você vai ajudar muitas pessoas. Foi muito pedido você aqui. Tem muita gente que oh, leva gente. A, a dança como uma coisa séria. E ouvir de você isso, eu não, não tenho dúvidas que é algo de, de extrema importância. tá? Então eu queria agradecer. Eu quero deixar agora o espaço... Livre para você, né? Divulgar suas redes sociais Onde a galera pode te encontrar E é isso
1: ah, Primeiramente, eu agradeci Jesus. você sabe que você é de grande importância Na minha vida hum. é... Acho que você pegou o início Todo em arte eu Pegou o início todo em aço E você sabe muito bem o quanto A Mônica que batalhou parta que ouve hum, não se é entrevista não você Verdade. É, mas agradeço imensamente por você, assim, por você ter essa, esse trabalho né, que está tendo agora é, eu acho super importante isso, continue e agradecer pelo convite e falar para as pessoas assim, que cuidar, cuide de vocês, cuide do pensamento de vocês, do psicológico de vocês é, invista no que vocês querem que vocês sonham é, se vocês sonham você sonha para aquilo dar certo Pode ter certeza que na frente pode dar, pode demorar, pode, mas pode dar certo. Basta você correr atrás daquilo e não deixar a peteca cair nunca, nunca mesmo. É, nada na nossa vida assim é fácil. E quando vem fácil, muitas vezes pode ir fácil. Então é justamente seguir. É, meu Instagram tá aí Lucas Monte. Meu Facebook eu tenho até hoje Lucas Monte, meu Twitter, Lucas Monte, meu TikTok, Lucas Monte. <risos> eu tô aí, gente. É só falar com o Monchi que eu tô aqui para ajudar em qualquer tipo de coisa. Quer começar? Fala comigo também.
0: Que ótimo. Então é isso. Você que ficou até o final, muito obrigado. Não esqueça de acompanhar o podcast também no Instagram, é arroba Fala Preto Podcast. E a próxima semana tem o último mês do podcast com episódios com temas livres. E muito importante para mim. Então é isso, gente. Muito obrigado, tá?
1: Um beijo!